0: Je me souviens que euh, la première rencontre d'investisseurs, quand on m'avait demandé, ah, c'est quoi la taille du marché Je disais, bah j'en sais rien. Mais, mais aujourd'hui, euh, 12 ans plus tard, j'en sais toujours rien.
1: <rire> Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui est une figure emblématique de l'univers Startup. C'est en 2009 que son concept de cagnotte en ligne Litchi s'invite dans nos vies et va ensuite toucher plus de 12 millions d'utilisateurs. Une femme dans un milieu dominé par les hommes, serial entrepreneur, business angel, mais aussi activiste. Elle est avec nous aujourd'hui pour évoquer son parcours unique. Bonjour Céline Nazort.
0: Bonjour Alexandre.
1: Est-ce que cette introduction te définit bien <rire>
0: Ça me définit très bien, effectivement, euh, entrepreneur euh, dans l'âme et puis effectivement devenu aujourd'hui euh, investisseur et euh, qui essaye aussi de changer un petit peu le monde qui l'entoure. On
1: reviendra là-dessus, ce sujet entre l'entrepreneur et l'investisseur. Mais est-ce que t'aimes cette casquette d'investisseur S'il y en avait une des deux à garder, ce serait laquelle
0: Entre investisseur et entrepreneur ouais, ouais. Ah, il n'y a pas de doute, entrepreneur. Ouais.
1: <rire> Les entrepreneurs dont tu fais partie n'ont pas forcément l'idée du siècle tu le sais, c'est pas forcément quelque chose qui... Mmh. Voilà, tu t'es pas foudroyé par, par l'idée le matin en te levant. Toi, c'est un cas assez intéressant parce que c'était de la cagnotte en ligne. Mmh. Alors, à quel moment tu as eu cette idée-là Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu te souviens un jour précis, tu t'es levé, tu regardais la télévision, tu t'étais avec un pote, ce jour-là
0: Oui, oui, je m'en souviens très bien. Il date un peu. Euh, c'est toujours plus facile de connect the dots euh, après. après. Euh, mais je pense qu'il y a d'abord plusieurs choses qui ont mené à, à cette réflexion et à, à la naissance de l'itchi. La première, c'est que euh, j'ai travaillé très jeune et notamment une de mes premières expériences professionnelles, c'était euh, euh, chez DDB, donc l'agence de communication. Mon premier client et principal client, c'était ING Direct, donc la banque en ligne. Donc j'avais 20 ans, donc ça, ça date un peu. Et il y avait beaucoup d'enjeux sur euh, comment euh, acquérir des clients en online euh, dans un, une époque où on n'imaginait pas pouvoir euh, aller chercher un client pour ouvrir un compte en banque via du online. Euh, donc je crois que ça, ça a été la première chose qui a un peu dans mon esprit euh, germé. La seconde, c'est que j'ai travaillé euh, donc toujours pendant mes études pour Gilles Babinet euh, chez Aika, donc une des startups qu'il avait euh, créé J'avais rejoint d'abord euh, au marketing et puis euh, j'ai fait euh, plein de missions différentes euh, un peu comme le bras droit Agile pour l'accompagner et j'avais adoré cette expérience entrepreneuriale. Mais, mais
1: là, c'était la première fois que tu touchais, que tu, tu commençais à, à comprendre le monde du digital, mais on était bien loin de la cagnotte.
0: Oui, oui, oui bien sûr. C'était des sortes de petits cailloux de sur, mon, ça, ouais. sur mon chemin. Euh, et puis, euh, en fait, j'ai dit à Gilles... Euh, euh, voilà, j'avais adoré bosser pour lui, j'ai bossé un an pour lui et je lui ai dit mais je crois que j'ai envie de reprendre mes études parce que je sais pas très bien ce que je veux faire etc, il y a un master à HEC et il m'avait dit bah écoute vas-y de toute façon tu vas en faire de grandes choses, tu ne sais seulement pas encore quoi et ça avait été une sorte de coup de baguette magique ba au-dessus du berceau et je pense que ça m'a aussi beaucoup libéré de me dire tiens peut-être en fait je peux entreprendre et puis euh, je suis rentrée à HEC c'était donc euh, un master spécialisé donc un an avec euh, des étudiants, avec des parcours euh, différents et je me suis dit bah voilà la dernière D'études, c'est l'occasion de tous ensemble pour apprendre à se connaître, à faire un week-end entre étudiants. Et donc, je suis partie avec ma petite enveloppe papier pour collecter l'argent auprès des uns et des autres. Et bah, comme à chaque fois qu'on vit cette expérience-là, je me suis dit, oh c'est galère! C'est compliqué, c'est voilà. Entre ceux qui veulent pas, qui savent pas, qui ont pas d'argent sur eux, etc. Donc, je me suis retrouvée à avancer une partie de l'argent pour financer le, le week-end. À l'époque, j'étais étudiante, donc euh, j'avais pas beaucoup d'argent. Euh, et donc, j'ai couru après tout le monde pour qu'ils me remboursent et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Il voilà. n'y euh, bah, en avait pas. Et donc, je me suis dit, aux bah, Innocents, les mains pleines.
1: Et, et donc, tu n'en avais pas trouvé en France, il y en avait aux États-Unis, tu n'avais pas cherché jusqu'à là-bas, tu t'es si, fait... si,
0: J'ai cherché, en fait, ça n'existait pas. Alors, il faut dire qu'on on parle de, de novembre 2007. Le crowdfunding n'existait pas, la fintech évidemment pas, Facebook Connect n'existait pas, c'est la sortie de l'iPhone, donc il faut se remettre dans, dans une époque et dans un temps qui est quand même assez différent de, de maintenant. Et donc non, il commençait à y avoir des prémices de choses, notamment il y avait un service qui euh, commençait à démarrer aux US qui permettait de financer les, les sororities et, et toutes les communautés d'étudiants, filles et garçons. Euh, donc il y avait des prémices, mais, mais le crowdfunding n'existait pas.
1: Donc t'as pas copié tu as pris un sujet, enfin quelque chose qui existait dans le monde réel, mmh, avec des camions, et tu du... n'avais pas trouvé ça ailleurs. Justement, quand tu es en 2007-2008, et que tu dis, tiens, c'est intéressant, à quel moment tu te dis, parce que c'est quand même entre faire ça pour des, tes, tes copains étudiants un week-end et te dire, je vais en faire un business, à quel moment tu vois qu'il y a un business à créer
0: je me suis jamais vraiment posé cette question-là, pour être honnête. Euh, J'étais convaincue qu'il y avait une raison d'être à avoir euh, la cagnotte en papier qu'on connaît, la transposer en ligne. Et ce qui renforçait mon idée, c'était qu'à chaque fois que je parlais du projet à quelqu'un différent, que ce soit des proches, euh, des étudiants, gens que je rencontrais, à chaque fois la personne me disait ah mais moi mais pour tel truc, euh, pour mon association de quartier j'ai galéré pour collecter de l'argent ah mais moi pour le l'enterrement le, de vie de jeune fille de ma copine. En fait, on m'apportait toujours des cas d'usage différents de litchi, et, est, et le fait qu'il ait cette si grande porosité, enfin en tout cas que que puisse être autant d'illustrations différentes d'usage m'avait fait dire bah il y a forcément Forcément un marché. Mais c'est vrai que je me souviens que euh, la première rencontre d'investisseurs, quand on m'avait demandé, ah, c'est quoi la taille du marché Je disais, bah, j'en sais rien. Mais, mais aujourd'hui, euh, 12 ans plus tard, j'en sais toujours rien.
1: <rire> Donc, tu avances, tu finis tes études. Et à ce moment-là, c'est parce que tu fais un projet après-études. Tu te dis, bah, t'as pas trouvé... Euh un poste qui t'intéressait dans la boîte que tu voulais, à quel moment tu te dis, je vais en faire un business Il y a un moment où tu te dis, j'ai deux choix, je prends cette route-là.
0: Bien sûr, bah, en fait, il se trouve, et c'est pour ça que finalement, parfois, les contextes de crise sont les meilleurs, c'est que j'ai été diplômée en juin 2008. Donc, alors, franchement, c'était vraiment le timing idéal pour avoir fait un master spécialisé à HEC, donc le, le, le moins bien, donc, et puis la fac, et donc, du coup, être trop cher pour le marché de l'emploi. En fait, il n'y avait pas de job, et les seuls jobs qu'il y avait, c'était pour aller bosser en tant que consultant à la défense. Et alors ça, vraiment, pour moi, c'était l'illustration de tout ce que je voulais pas faire. Et donc, ça a beaucoup joué, en fait, dans ma réflexion. Et je me suis dit, bon, bah, puisqu'il n'y a pas de job tel que ce que je l'attends pour moi euh, à la sortie de mes études, et bah, je peux peut-être essayer de monter ce projet-là. Du coup, j'ai été convoquée par l'autorité parentale, qui a une présence importante dans ma vie. Et donc, je me souviens très bien d'être allée dîner avec ma maman... Euh je dirais, autour du mois d'avril ou de mai 2008, donc euh, quelques semaines avant d'être diplômée, et de lui dire, ben bah, voilà, j'ai deux idées en tête. La première, c'est euh, donc ce, ce projet, euh, l'itchi euh, de cagnotte en ligne, etc. Et puis, euh, la deuxième, c'est euh, de partir euh, faire un tour du monde et euh, aller ramasser des melons en Australie. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Et je me disais, parce que... Des ma... melons en Australie Non, mais je m'étais dit, oui, il y a un truc de frais hein, dans ma vie, mais euh, je m'étais dit, euh... ouais, j'adore voyager, donc... Euh... Ah, tu vas loin, là. Euh, et je m'étais j'ai dit oh là là je vais me faire engueuler parce que euh, tu vois j'avais fait un prêt pour payer mes études il fallait que je le rembourse enfin euh, euh, mes parents très gentiment m'aidaient un peu hein, mais euh, je, bon ils, ils sont médecins donc ils ont bien gagné leur vie mais sans non plus euh, je voulais pas ouais. être un poids pour eux etc euh, qu'est-ce et, dit maman à ce moment-là euh, et ben elle m'a dit écoute euh, tu vas te faire chier à bosser pendant 40 ans alors que ce soit les melons ou les litchis euh, fais comme tu veux mais vas-y quoi et donc, de fait, tu vois, elle m'aurait peut-être engueulée en me disant, oh, qu'est-ce que tu vas vouloir encore partir en voyage, Et etc. Parce que j'avais déjà beaucoup, beaucoup voyagé euh, euh, étudiante en backpack, etc. Et probablement, du coup, je me suis dit, bah tiens, quand même, ce truc de cagnotte en ligne, ça me travaille un peu l'esprit.
1: Donc, on va essayer. Après, ce dîner avec ta maman, il faut se lancer. Et souvent, quand tu te lances, quand tu n'es pas vraiment toujours sûr de toi ou parce que tu penses que tu n'as pas forcément toutes les compétences, tu t'associes. Il y a un grand sujet pour tous les entrepreneurs qui est, est-ce que je pars avec quelqu'un Est-ce que je pars tout seul Tu connais l'adage africain, seul on va plus vite, ensemble on va potentiellement plus loin. Toi, tu n'as pas réussi à t'associer Non. <rire>
0: non, 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 non. Bah ouais, j'avais déjà pendant euh, mon année étudiante et, et essayé, puisque j'avais cette idée de projet, donc de, de solliciter des camarades de promo, puis ça ne le faisait pas, ça ne marchait pas. Donc, euh...
1: Mais ça ne marchait pas, c'est-à-dire que tu étais allé les voir en disant « Viens avec moi, c'est ta meilleure Mais copine de
0: n'avait pas le, le vent en poupe, hein, donc euh, c'est donc vrai que j'avais trouvé euh, deux personnes super et puis finalement qui, à la fin de l'année d'HEC, m'ont dit euh, l'un, il voulait partir euh, bosser comme euh, conseiller euh, technique euh, au numérique, l'autre euh, est parti dans une start-up. Enfin, c'était pas très Céline, est hein, le... est-ce que
1: tu les as revus ces deux Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: C'est avec des amis ou ils sont venus te voir en disant j'aurais dû
0: je, je Vous, suis... vous n'en
1: avez plus jamais discuté
0: Non, si, on en a discuté, notamment avec Nicolas, à qui je dois le nom de Litchi puisque c'était son idée. Et écoute, je crois que... Qu est
1: qu y... Oui Nicolas, mais non
0: Nicolas, euh, il bosse, euh, il est CPO chez Banking, donc il a, ah, je il a je un qu'il qu à
1: la Défense. Ouais. Non. <rire> <rire> D'accord. Donc...
0: Mais, euh, mais non, mais donc... voilà, c'est vrai que sur le chemin, je n'ai pas trouvé euh, quelqu'un qui avait envie de vivre cette aventure avec moi. Donc, je m'étais dit, bah, on verra, peut-être ça, ça viendra plus tard. Et puis, c'est venu plus tard avec euh, mes salariés qui sont devenus euh, associés.
1: Et tu considères que cette malchance de départ fut une chance finalement Tu penses que demain, si, si tu devais recommencer, tu rechercherais un associé ou, ou maintenant tu fais les choses différemment
0: euh, Non, je, je pense que ça a été, je ne sais pas si c'est une chance ou malchance, ça, ça a été euh, une opportunité pour moi qui m'a permis notamment de recruter des personnalités que j'ai associées au capital de la boîte, la CTO, le CPO. Romain, évidemment, euh, euh, qui est aujourd'hui euh, président du directoire de litchi et Mangopé, qui m'a rejoint en mai 2010, donc tu vois, un an et demi après et qui euh, est actionnaire de la boîte et qui, maintenant, en est le CEO. Pour répondre à ta question, si je remonte une boîte, j'espère que je, je pourrais m'associer. Ouais.
1: Pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer, tu conseilles plutôt une association que partir tout seul
0: bah, Non, en fait, ce n'est pas tant que ça. Je, je conseille euh, de faire ce qui nous, sur, sur quoi on est à l'aise. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être associés parce que ça les rassure. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls parce que... Ils ont un truc qui porte. Je pense que si tu l'as déjà, et moi, c'était mon cas, j'avais déjà un projet dont j'étais fortement la créatrice. Donc, en fait, je cherchais à m'associer pour me rassurer, ce qui n'était pas une bonne chose. Or, il faut s'associer pour être euh, complémentaire, pour aller trouver d'autres types de compétences, etc. C'est plutôt le, le pourquoi que tu, le tu, comment.
1: Tu parlais de ton nom associé, Nicolas, qui a trouvé le nom d'Ichi Tellement important, euh, parce qu'aujourd'hui, combien de fois tu as dû entendre le mot litchi, surtout quand tu es une marque visible, donc oui. c'est très important. Tu nous racontes cette histoire de ce mot, vous avez hésité avec quoi d'ailleurs C'était quoi le deuxième choix
0: Initialement, j'avais le nom du projet c'était Kling, comme le, nom, le bruit des pièces euh, dans Kling. le porte-monnaie, et puis euh, personne n'arrivait à le prononcer. Voilà, je, le point .com sais, existait ça. ou pas euh, je ne m'en souviens pas, je ne pas ouais. dire de bêtises. Mais... Euh, donc, je cherchais un nom et on a fait un apéro avec des copains de, de promo, dont euh, Nicolas. Et puis, on faisait la liste des noms de dieux, de déesses, euh, de fleurs, d'îles désertes. Et puis, on est arrivé aux fruits. Et il m'a dit, bah, attends, euh, dans la liste des fruits qu'on avait, il m'a dit, il y a Orange, il y a Apple. Pourquoi pas Litchi Et voilà, c'est resté.
1: Pourquoi Boum. pas Litchi Pas si compliqué que ça, en fait hein. Et vous avez tout de suite eu le point .com C'était quoi le point .fr Il devait être pris le point .com
0: J'ai acheté euh, litchi.com euh, mais en fait avec un orthographe qui n'était pas l'orthographe la plus usuelle euh, et avec les deux e. oeufs. Ouais. E. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait notamment Mythique avec deux œufs e, euh, ça... e. Il y avait beaucoup de choses avec deux œufs. E, donc j'ai l e t c h i voilà.
1: Nos auditeurs connaissent litchi, ils connaissent moins mangopé mmh. et pourtant euh, c'est certainement une des raisons qui a fait euh, qu'il y ait une acquisition, qu'il y ait eu tout un tas de choses qui se sont passées après, parce que globalement tu as vu une opportunité dans euh, votre plateforme. Euh, donc oui, bah, c'est normal
0: peux. que les gens connaissent moins Mangopé, puisque Mangopé c'est une, une boîte visible, B2B, c'est pas visible, c'est de la marque blanche, etc. Euh, en fait l'histoire c'est que j'ai démarré Litchi, et les années passant j'ai voulu réintégrer une partie de la valeur, et donc euh, déposer une licence d'établissement bancaire, euh, qu'on a obtenu fin 2012 et c'est vrai qu'on était euh, très sollicité par d'autres euh, entrepreneurs euh, la techno euh, la qui licence les algos etc et c'était euh, le moment de l'émergence euh, de l'économie collaborative et donc à force d'itération et de réflexion on s'est dit mais il y a forcément euh, moyen de donner accès à notre technologie bancaire mais sans pour autant avoir euh, le, le marketing de la cagnotte et donc on s'est mis à développer une API en marque blanche donc une, une API c'est une boîte à outils qui permet euh, à des tiers et donc plutôt des entreprises d'économie collaborative ou des marketplaces ou des plateformes de crowdfunding d'utiliser notre techno pour encaisser un paiement, le temps par exemple sur une marketplace que les produits sont envoyés et puis ensuite de dispatcher euh, l'argent aux différents vendeurs. Donc,
1: voilà. et donc ça tu l'as compris en développement ton business qu'il y avait une un opportunité marché, et, ouais, et ça en revanche, est-ce que c'était une, une filiale à 100% de ouais. Litchi Tu ne t'es pas dit à un moment tu allais en créer un autre business bah, euh...
0: C'est une filiale, donc c'est un autre... Euh, business, mais c'est détenu à 100% par les bah, En fait, à l'époque, ça ne faisait pas de sens de faire autrement, notamment vis-à-vis -vis des actionnaires, vis-à-vis -vis des salariés. Euh, C'était le plus sain.
1: Mais donc, marque blanche qui est aujourd'hui euh, ouais. utilisée par combien de Pff, Je crois qu'il y a plus
0: de 3000 euh, plateformes partenaires. Moi, je ne suis plus opérationnel ni chez Litchi, ni chez Mangopé depuis, euh, depuis un an. C'est pour ça que les euh, chiffres ne sont mais... pas forcément... Euh, non, non, mais je, quand même, euh, je, mais je, je connais, que connais un peu bien, mon pitch hein. puisque je suis président du conseil hum. de surveillance. Euh, et notamment, ils viennent de fêter les 10 milliards de transactions. Euh,
1: voilà. Donc là, Litchi, Mango... bon. Ça, le nom, comment tu. Cette fois-ci, c'est toi qui t'es dit. Euh,
0: mais, euh, mais on voulait un, un pareil, un nom qui soit facile à retenir, qui soit court, qui soit international, qui donne cette idée de, évidemment, de paiement. De... Et puis, euh, voilà, bah, on a refait le, <rire> la liste des, des fruits. Et, les fruits. Et voilà, là, on est arrivé à Mango, Mangopé. Et Mangopé, je Boum. trouve ça très, très joli comme marque. Ah, moi, je doute en permanence. Donc, euh, c'est ce qui fait qu'on est meilleur, je crois.
1: Parlant d'entrepreneuriat, de, on parle toujours de, de succès, mais on, mmh. on oublie parfois les échecs. Mmh. Toi, c'est pas mal parce que tu dis souvent que t'as pas vécu un échec, mais t'en as vécu des milliers. C'est une expression, <rire> ça sera peut-être des dizaines. Comment tu réagis aux échecs si t'en as connu ah bah moi souvent.
0: je I, I don't take no for an answer.
1: mais <rire> en fait, c'est pas toujours. Hein. Que,
0: moi j'ai la tête dure. Euh, non mais euh, honnêtement je pense qu'il y a un paquet de trucs sur lesquels euh, je me suis euh, cogné les dents et j'ai réessayé, réessayé, réessayé en essayant de d'apprendre. Ça c'est un truc que mon père me disait toujours quand j'étais petite. C'est quand on fait une erreur c'est pas grave. L'essentiel c'est juste de pas la refaire, d'apprendre de son de son erreur. Alors c'est pour ça que les échecs je considère pas que c'est des échecs mais mais c'est plutôt voilà un chemin d'apprentissage. Non, mais il y en a eu plein. La licence d'établissement bancaire est un exemple de, de ce qui a été de l'acharnement de, de ma part. Et parfois, je me demandais si c'était raisonné ou raisonnable, mais euh, ça a été un, un long chemin, puisque je pense qu'on a commencé à réfléchir à avoir une licence à l'été 2010 et on l'a obtenue fin 2012, 31 décembre 2012.
1: C'était long, mais ce n'était pas un échec
0: non, mais il y a eu un échec puisque par exemple on l'a d'abord déposé en France notre établissement de monnaie électronique en fait en pensant que euh, la, puisque c'est une régulation européenne qui devait permettre d'ouvrir les marchés bancaires à la concurrence et euh, le décret enfin en tout cas la loi devait être transposée avril 2011 et donc nous très naïvement on s'était dit bah on va déposer notre dossier en avril 2011 et on sera les premiers à avoir un établissement de monnaie électronique et puis en fait euh, bah, la loi elle, elle a mis sept euh, ans à être transposée et donc euh, bah, franchement je peux te dire qu'entre septembre 2010 et avril 2011, travailler sur un dossier pour créer une banque c'est pas une mince affaire, surtout quand on a peu d'argent puisque c'était notre cas donc on travaillait énormément, on avait une avocate extraordinaire et on passait nos nuits à, à bosser, c'est un dossier de 200 pages en plus le canevas du dossier n'existait pas puisque et la loi n'avait pas encore sûr. été transposée donc on a dû nous-mêmes le créer en partant sur les dossiers d'établissement de crédit, donc franchement c'était un truc là, était des montagnes absolues et puis ben, voilà, on a déposé notre dossier puis finalement on s'est rendu compte que euh, la loi mettrait du temps à être transposé. Donc ça, ça a été un, une sorte d'échec en se disant bah, ok, mais comment on va faire Alors,
1: Le jour où tu as su que tu allais la voir, ouais. tu as fêté ça, vous êtes parti voyager pendant deux semaines, <rire> ou tu as dit bravo, merci beaucoup, tu as applaudi, tu dis bon, le combat de demain c'est autre chose.
0: Non, on a fait deux choses. On a commandé des plateaux repas chez Fauchon avec un petit apéro et on a fait un, un déjeuner avec toute l'équipe. J'avais l'impression qu'on était au max de, des dépenses qu'on pouvait faire. Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué mais on avait des Baba au rhum. Donc, avait... voilà, bref. Bon, voilà. euh, je ne sais pas pourquoi la ça m'a marqué, mais c'était effectivement c'était vraiment la fête. Donc, on était euh, tous ensemble à déjeuner pour fêter ça. Et puis, on avait invité euh, notre avocate, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est malheureusement décédée depuis. Mais on l'avait invitée à déjeuner et euh, on voulait euh, vraiment le meilleur restaurant pour elle. Et donc, on était allé à Ilvino, tu sais, qui est le restaurant de Enrico Bernardo, qui est le meilleur sommelier euh, au monde. Et euh, donc, euh, voilà, on avait fêté Ouh. ça euh, autour d'un bon verre. Et,
1: et quand on on parlait de ce lancement de Litchi, euh, tu as confié d'ailleurs que tu avais pleuré deux fois. Ah, J'aime oui. bien pourquoi. La première, <rire> quand le site a été lancé, donc ça c'est comme quand tu vois euh, une naissance. Et puis la deuxième, tu me le dis quand tu t'es rends compte que tu n'avais aucun client. Alors, et comment tu fais pour ne pas abandonner à ce moment-là toi, tu bah, dis, si non, tu posais la question, tu te brossais avant demain. Ouais, non, non, mais on va,
0: on va aller avec notre bâton le pèlerin. Et puis, c'est vrai que ce qui était difficile, c'est que je devais à la fois expliquer le principe de cagnotte en ligne et puis euh, expliquer euh, l'itchi. Et puis, en fait, une cagnotte en ligne, tu n'en as pas besoin tout le temps. Tu as besoin à un certain moment de ta vie donc euh, de, ou de ta journée. Donc, ça, c'était vraiment pas évident. Bah, on s'est dit, ça va prendre du temps. Enfin, moi, je me suis dit, écoute,
1: euh, voilà, il faut faire son chemin. Et donc, on ne sait jamais. Tu t'es pas vraiment posé la question. À un moment, quand même, une fois. Ah, non, mais
0: des moments de doute, j'en ai eu plein. Dieu merci. Tu ce doutes qui fait Ah moi je doute en permanence, donc euh, c'est ce qui fait qu'on est meilleur, je crois. Alors je faisais ce truc qui, qui fait toujours marrer tout le monde quand je le raconte, c'est que quand vraiment j'avais des petits coups de mou, euh, je me mettais dans mon lit avec mon ordi et en fait euh, le, avec le back office de Litchi, on a une option qui permet de, de tu sais, de passer les, les cagnottes les unes après les autres, d'être sur le front, mais ouais. de passer les unes après les autres. Et donc je regardais, je me disais ah cool, là il y a des gens, ça marche vraiment pour eux, ils sont contents. Ah eux ils ont collecté de l'argent pour leur mariage. Ah là on sauve un petit chat de. Ouais. Et donc je me disais bon bah franchement euh, voilà. Il... Ça, ça sert quoi.
1: Tu as parlé à une reprise des, des investisseurs. Oui. Alors, euh, et on en parle parce qu'aujourd'hui tu es toi-même mm. un investisseur. Donc, euh, revenons quelques années en arrière. Euh, jeune femme avec des diplômes, mm -hmm. bien sûr, mais jeune femme dans un monde très masculin, mm. jeune, 26 ans. Mm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Et puis, citons les gens qui t'ont fait confiance parce qu'ils mm. existent et les investisseurs, il <rire> y a tout un tas qui font un travail ouais. assez remarquable pour les entrepreneurs. C'est quoi le premier pitch que tu fais Comment tu fais Tu amènes ton business plan, mmh. tu contactes des potes, tu vas d'abord voir les, les friends and family. Comment ça se passe Raconte-nous le départ du départ.
0: Euh, bah, écoute, le départ du départ, c'est que je ne cherchais pas à lever des fonds, donc euh, j'ai beaucoup de chance hein, dans ma vie. Et tu vas voir, j'espère que ça continue. Mais pendant l'été, suite à, à mon diplôme, je m'étais dit, il faut que je fasse un POC, tu vois, une première version, donc on appelle un MVP euh, du, du produit, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et... Et, euh, et donc, j'avais, euh, euh, sans créer de boîte ni rien, euh, voilà, développé un, un petit truc avec un, un développeur. Donc, lui, il avait fait le bac. Moi, j'avais fait le front, le design, etc. Et je l'ai mis en ligne pour faire tester à tous mes amis et tous les gens qui m'entourent et notamment mes copains de promo. Et que bah, je puisse me faire une conviction sur le besoin. Moi, ça me paraissait quand même un peu une montagne de créer une boîte. Et donc, euh, je m'étais dit, il faut que je me convainque qu'il y a un besoin, un marché. Et un de mes copains de promo euh, avait déjà lui créé une boîte et levé des fonds. Et pour euh, je ne sais pas quelle raison, avait parlé du projet euh, de Litchi, mais qui était vraiment encore à l'époque même pas une alpha, euh, et avait donné ses codes d'accès, puisque évidemment ce c'était pas accessible en public. J'avais mis des codes d'accès pour pouvoir restreindre. Euh, avait donné ses codes d'accès à son investisseur. Qui est Oleg Chelsov euh, et qui euh, a testé euh, euh, le service. Il t'avait dit de avant,
1: de les, avant de les donner, il t'avait demandé quand non, même, il même si oh même
0: Et du coup, j'ai reçu un, un mail un de, jour Oleg. de Oleg qui me dit Ah, c'est pas mal là, ton truc, ça m'intéresse. C'est quoi la Valo Combien tu cherches Et en fait, comme moi je ne cherchais pas d'argent, j'ai même pas répondu.
1: On en 2008, hmm. 2009. 2009. Ouais. Quand il te pose ces questions-là, Valo, euh, tout ça, c'est des ouais. sujets aujourd'hui tu les maîtrises parfaitement. Quand tu sors d'école, tu les maîtrises, ah non, tu sais raison, ce qui ne sait rien. Quoi... Je... Non, non, je ne
0: savais pas de quoi il me parlait.
1: Donc j'ai dit, merci beaucoup ouais. monsieur.
0: Mais non, mais surtout, j'étais pas. En plus, je venais d'obtenir une aide de ce qui, euh, à l'époque, était au ZEO, c'est l'équivalent de la BPI aujourd'hui, une aide anti-création de, de 30 000 euros. Donc moi, j'avais l'impression que j'avais suffisamment d'argent pour euh, vitam. Donc euh, non, non j'ai appris en marchant. Et au début, effectivement, je ne lui ai pas répondu. Enfin, si j'ai dû répondre à un truc poliment, genre non, merci, euh, ça ne m'intéresse pas. Et puis il avait insisté, il m'a envoyé un autre message, il m'a rappelé. Donc et puis au bout d'un moment et en fait du coup il m'a dit mais c'est ton pote Olivier qui m'a donné euh, tes coordonnées là ça il n'arrête pas de dire ton truc en plus ça m'agaçait et <rire> du coup euh, j'avais écrit un petit message à Olivier il m'avait dit mais Céline c'est le CEO de Fotolia à l'époque Fotolia était déjà une belle réussite un beau succès et donc euh, je m'étais dit ah zut peut-être ça peut être intéressant et voilà et voilà comment j'ai levé des fonds avec collègues et puis euh, voilà ensuite le projet euh, c'était euh, combien à... au départ tu
1: te souviens euh, euh, qu'est-ce oui, qui oui, avait été oui, mis bien
0: sûr euh, en fait on a fait ça en deux tranches il avait fait euh, il avait mis une première tranche de 100 000 euros. Et puis euh, ensuite, euh, on a refait une levée de fonds de 350 000 euros et avec d'autres euh, actionnaires. Et donc, en fait, on a annoncé que le, le, le global de le le tranche, les 450 000 euros. Mais ça s'était fait en deux fois. Et en fait, pour la deuxième tranche, il a du coup fait venir euh, d'autres gens. Et donc, moi, j'allais dire mais je sais que tu connais Xavier Niel, ça m'intéresse, mais moi en contact.
1: Donc, c'est comme ça que Kima et bah rejoint l'aventure. C'était pas... Euh, ah, en fait, c'était Jérémy euh, à l'époque C'était Jérémy à l'époque, mais
0: c'était pas encore... C'était le démarrage de Kima, et donc Litchi avait été annoncé comme étant le premier investissement de, de Kima. Ouais. C'est
1: comme ça que ça avait été annoncé, mmh. tout premier investissement, ouais. depuis, je crois qu'il y en a huit, plus de 800. Ouais. Euh, donc, <rire> euh, donc, <rire> je suis donc,
0: une vieille dame. <rire>
1: <rire> non, ça prouve que Xavier et son équipe, aujourd'hui, c'est gens qui, non, ouais. qui, qui gèrent les investissements, mmh. sont des gens qui, qui poussent et qui mmh. font beaucoup de choses pour l'écosystème des ouais. entrepreneurs en France. Donc là, tu te retrouves... Avec des gens euh, qui font et qui ont créé déjà de la valeur et qui ont un bon réseau, ouais. ça t'est utile à ce moment-là tu, tu crées toujours Est-ce que tu te reposes pas mal sur, sur tes actionnaires Ou toi, pour toi, les actionnaires investisseurs étaient des investisseurs, avaient amené de l'argent, ça suffisait Ou est-ce que tu voulais qu'ils t'apportent plus tu, tu fonctionnais comment avec eux
0: Ah non, j'avais vraiment besoin euh, d'eux. Donc, euh, du coup, j'avais mon, mon petit trio euh, Oleg, Jérémy et Xavier. Et puis, il y a un fonds d'investissement aussi qui était rentré vraiment à early, early stage. Exactement, 360 Capital Partners. Donc, le, le partenaire, c'était Emmanuel et Lévy. Euh, Et non, je m'appuie énormément sur eux, avec des relations très différentes, euh, avec les uns et les autres, puisqu'ils sont tous, tous, euh, tous très différents. très différents, euh, mais euh, des, des relations très fortes. Et franchement, je les, je les remercie tous les quatre parce que, sans eux, je ne serais pas là en face de toi. Et euh, voilà, Jérémy, c'est une sorte de coach, slash oncle, slash... Enfin, il avait un truc très affectif, très humain, Main, très. Tu vois, il habitait bah, encore la France à l'époque. Il venait, il, venait il, il venait de partir. Oleg, il m'engueulait en permanence. Il m'envoyait tout le temps des textos avec marqué « Combien cagnotte Point d'interrogation tous les matins. J'avais droit au stress de Oleg de « Combien cagnotte Et je lui répondais, il me disait « Ça va passer vite, ça va passer vite. » Ton truc ton, vite, truc, ton truc. Ah je sais, voilà, qu'est-ce qui m'agace. Et en même temps, il avait raison. Et franchement, ça a été ma locomotive. Xavier, super conseil aussi toujours. Et puis Emmanuel, bien sûr, euh, au quotidien. Ouais. <musique> Et je crois qu'avec euh, Tatiana, on a cette euh, vision commune qui est que euh, l'entrepreneuriat n'est pas un truc euh, de gêne. Enfin, il n'y a pas d'ADN de l'entrepreneur. Euh, que c'est un formidable ascenseur social. Euh, que c'est la meilleure façon de briser le plafond de verre. Et qu'il faut que pour que la société, elle, soit plus juste, euh, ce soit un écosystème de leaders diversifiés qui dirigent nos entreprises et notre monde.
1: Ça va très vite après. Donc là, tu te retrouves avec... Euh... La croissance, euh, tout de suite... Euh, non, moi, j'ai
0: trouvé que c'était très lent, mais...
1: <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était très lent, parce que c'était certainement très dur. Mm. On va avancer euh, un petit peu jusqu'à un moment où, où ça se passe, où mm. globalement, tu décides. Et c'est un moment très important aussi, d'entrepreneur, quand tu décides que tu vas donner les rênes, donner mm. vraiment l'accès à tout ce que tu as créé, à un investisseur qui est là, un industriel. Raconte-nous, donc, ça se passe à quel moment, et pourquoi tu le fais Et est-ce que tu as regretté une seule fois de l'avoir vendu aussitôt Non, pas du tout. Non, jamais euh,
0: Jamais. Euh, je pense que c'était une très bonne décision pour l'entreprise, pour moi, pour ses salariés, pour les clients. Pour ses, pour
1: pour qui... ra raconte à nos auditeurs un peu euh, quand.
0: Écoute, euh, bah, c'est simple. Hein, le, le, c'était 2015, donc il y a cinq ans. La boîte était rentable, zéro plus, hein, euh, depuis euh, 2014. Euh, et donc, il y avait beaucoup de croissance à aller chercher, mais il fallait la financer. Euh, et donc, on s'est dit, bah, il faut faire une levée de fonds. Euh, et donc, on a initié des, ouais, de fin, vers, je, je crois, avril-mai 2015, à préparer un dossier de levée de fonds. C'était assez vite parce que voilà, le, la boîte était assez bien structurée. On bossait toujours avec la même banque d'affaires, avec Clipperton. Enfin, tout qui était assez euh, simple à mettre en musique. J'ai euh, plusieurs offres sur la table, chose qui m'était jamais arrivé euh, dans ma vie. Je ne cherchais pas du tout à vendre, je cherchais à lever. Euh, on faisait un très beau tour, puisque pour l'époque, c'était 25 millions d'euros. Donc, euh, en 15 oui. plus 10, euh, voilà avec un fonds international, etc. Donc franchement, j'avais un super truc, c'était allé très vite, en, en, en trois semaines. Et puis, euh, Arkea me demande s'ils peuvent euh, avoir un pitch de la levée de fonds. Donc je dis pourquoi pas, mais très honnêtement, en me disant, j'ai pas très envie d'avoir un, un industriel minot au capital, parce que bon, globalement, ça, ça aide pas le marketing corporate de la boîte. Euh, mais euh, je m'étais dit, euh, voilà, c'était notre premier partenaire bancaire depuis toujours, je les aimais beaucoup. Ronan Lemoyle était à l'époque le CEO de Crédit Mutuel Arkea était administrateur indépendant dans Dolici. Donc voilà, donc on avait un, un contexte relationnel assez fort euh, puis c'était la première banque qui nous avait fait confiance etc. Donc je me dis bon, voyons hein, c est, c est, voilà, on c peut regarder c le dossier on peut regarder le dossier et puis, euh, et puis en fait très vite le truc s'est transformé, ils nous ont dit non mais attendez en fait euh, nous ce qui nous intéresse c'est d'acheter la boîte j'ai dit, bah écoutez, pourquoi pas, on fait un dual track, mais il va falloir que ça aille vite, parce qu'en fait, moi, j'ai le stylo là sur, euh, sur la term sheet pour, pour lever des fonds, quoi. Donc, il faut que ça aille vite. Euh, et en fait, ça allait super vite, puisqu'ils nous ont fait une, une LOI euh, mi-juillet. Et on avait closé la vente euh, le 19 septembre. Donc, euh, en 6-7 semaines, l tout était
1: fait. La raison de la vente, c'est le nombre de zéros, c'était l'idée industrielle qui allait faire. C'était persuadé à ce moment-là que c'était ceux qui avaient de mieux pour la globalité de lichi euh, bah,
0: Globalement, mon objectif, c'était je voulais le meilleur partenaire euh, pour m'accompagner dans une vision stratégique très claire sur le développement de la boîte. Et donc, ça pouvait être effectivement un, un actionnaire... Euh, type fonds d'investissement, mais ça pouvait aussi être un industriel. Et avec Arkea, on avait, je trouvais, hein, et, et je le trouve toujours cinq ans plus tard, un, un très bon partenaire pour nous permettre de euh, développer, de stabiliser nos métiers, parce qu'on est dans un contexte réglementaire très particulier. À force de bien réfléchir au sujet, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est le meilleur deal pour l'entreprise, pour mes salariés, pour mes clients. Tout le monde et, était très Et
1: tu ne me parles pas de toi. Euh, Il oui. y a une vraie différence quand une grande partie oui. de ce, ce montant-là va dans ton compte en banque. Une levée de fonds, il y a, y a un peu plus boîte. de cash-out maintenant, donc ouais, ça existe ouais. un peu plus pour certains entrepreneurs quand ils lèvent, de prendre ouais. un petit peu. Mais là, pour le coup, c'était toi aussi qui devenais Aisé, riche.
0: Bien sûr. Euh, bah, moi, ça a changé ma vie. Hein. Et puis, ça n'a pas changé que la mienne. Ça a changé celle de tous ceux qui étaient actionnaires Alors, de la le, boîte, et sûr. notamment euh, le management et, et les salariés historiques. Donc, euh, et je trouvais aussi que c'était une très belle histoire qu'une grosse dizaine de personnes puissent voilà, être beaucoup plus confortables dans la vie, et notamment euh, s'acheter un appartement, enfin voilà, tout ce qu'on fait quand on gagne un peu d'argent, et que cette histoire-là puisse le leur permettre. Et moi, ça permettait aussi de me dérisquer un peu d'un point de vue patrimoine. J'avais passé... On était en 2015 donc euh, depuis euh, 2008, globalement, depuis que j'étais diplômée. Donc ça faisait 7 ans que j'étais euh, la tête dans le seau, porter les risques. Moi, j'avais toujours été... Une... Tu, tu,
1: tu te dérisquais
0: Oui, et puis je suis une culture euh, Xavier Niel, donc très frugale, tu vois. Donc j'étais le sixième salaire de la boîte. Euh, et je ne voulais pas euh, utiliser l'argent de la boîte pour euh, m'enrichir personnellement. Je considérais que c'était plutôt une sorte de défraiement pour juste euh, pouvoir euh, continuer Mais, à piloter.
1: Les chiffres ont été publiés, c'est 50 millions d'euros de vente, c'est ça
0: L'acquisition. Alors moi, je n'ai jamais confirmé les prix, ah, mais okay. ce qui a été publié, c'est effectivement ça, 50 millions d'euros pour 86% du capital. Ouais.
1: Et ce qui était intéressant, c'est que tu n'avais pas levé Énormément d'argent, c'est ça aussi. Ouais, J'avais fait 7 millions d'euros. Que 7 millions. C'est vrai ouais, que ouais. Qu on, on, dans les années actuelles, ouais. ça paraît pas grand-chose. Ouais. C'était plus il y a 10 ans, ouais. mais c est, c est grand ouais, chose, non, ça reste pas grand-chose. Surtout sur, des métiers, ouais, sur ouais. des métiers de B2C comme ouais. le tien, où il fallait quand même pas mal ouais, investir. Ouais. On peut imaginer que c'était aussi bien pour les salariés. Tu me disais quelque chose d'intéressant dans les 10 qui ont donc bien gagné mmh. ou très bien gagné euh, leur vie euh, suite à cette acquisition. Sur ces 10-là, combien sont devenus entrepreneurs après Zéro
0: et la plupart sont toujours salariés. Euh, ce, ce qui
1: ce qui prouve euh, certainement euh, et c'est une grande difficulté quand tu euh, et moi je l'ai je l'ai vécu euh, plusieurs fois quand j'ai vendu mes entreprises, les post-acquisitions sont pas toujours ouais, des grandes vrai. réussites euh, et des entreprises savent très bien ouais. intégrer, et puis d'autres savent pas du ouais. tout intégrer. Ce qu'on voit ici c'est que l'intégration a été parfaite.
0: Mais il n'y a pas d'intégration, c'est pour ça qu'elle a été parfaite.
1: Ils si vous laissent, ils ont laissé une indépendance. Ah, forte. Ils ont
0: laissé beaucoup d'autonomie et d'indépendance à la boîte. Et, euh, ils Bravo, Kéa. Bravo on n'intègre pas, on raccorde et je pense que c'était une sage décision.
1: Partons un peu sur ce côté investisseur, parce qu'on mmh. en a un peu parlé là. Mmh. Toi, tu avais plus de moyens donc, pour avoir un peu plus de liberté mmh. et puis euh, aussi pour commencer toi aussi à faire confiance mmh. à des jeunes entrepreneurs. Donc, euh, tu as soutenu euh, les frichetis, euh, le slip français, je pense que tu pourrais m'en citer. Mmh. Euh, plusieurs. Est-ce que tu restes encore très active Tu investis dans un nombre limité de deals Comment tu fonctionnes Et est-ce que toi aussi, quand tu investis, tu passes ton temps ou est-ce que tu demandes juste une fois par trimestre qu'on te dise ce qui se passe
0: j'ai démarré euh, l'investissement il y a un peu moins de cinq ans. Du coup, après la, la oui, quand tu avais la, la les la moyens session, de le quand faire, j'avais les moyens de le faire et le temps aussi. Euh, j'ai fait plus d'une trentaine de deals, donc j'ai fait quand oh, même pas mal, de, pas mal de deals. Ouais. Euh, Taille
1: de maximum minimum. Tu
0: je l'interviens plutôt en début d'histoire, donc On soit en seed, soit en série A, boîte tech ou la plupart du temps euh, tech, plutôt des, des innovations de service. Et ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneur. Il voilà, n'y a que ça qui m'intéresse. Et j'ai fait de très beaux deals, notamment, effectivement, euh, comme tu le dis, le site français, Frishti, Conto. Euh, où oui. Je suis rentrée en Seed dans Conto, donc franchement, juste euh, incroyable comme histoire. Euh, Pumpkin, que j'ai accompagné euh, aussi. Euh, j'ai investi en Yuka. J'ai enfin, fait beaucoup d'investissements, de, de très beaux investissements. Tu restes sur tiers la France. Tu restes sur la France. Quasiment, C'est voilà, le, ouais. le réseau, ouais, ouais. c'est là où il le réseau. En fait, c'est ré mon réseau tout naturel, réseau toi, il est quand même... Euh, voilà, J'ai un réseau international, mais en étant tout à fait et objectif, c'est plutôt français. Et je t'ai
1: coupé, je suis désolé, à un moment qui est très important, parce que ça définit aussi qui est aujourd'hui Céline Azort. Mm. Euh, en particulier sur ce que tu veux faire, c'est mm. ce côté activiste, ouais. très engagé mm. sur le rôle des femmes ouais. dans la société, en particulier ouais. dans une société que tu connais très bien, qui est l'écosystème ouais. tech. Donc tu me disais un tiers... Un tiers
0: de femmes entrepreneurs, ouais.
1: Et normalement, aujourd'hui, si on a les chiffres en France, Pff, le pourcentage des femmes... C'est 10%. 10%. Ouais.
0: Non, non, Parle-nous bah... parle
1: un peu, justement, peut-être peut en commençant par, mm. par Sista. Sista, c'est quoi le départ de Sista
0: euh, le départ de Sista... Explique peut-être Sista pour les gens ici, il y en a sûr, qui ne connaissent pas. C'est effectivement, euh, je pense, euh, moi qui passe de l'autre côté de la barrière et qui devient investisseur et qui finance des dossiers de femmes, enfin, sans trop me poser de questions, quoi, tu vois, de, de femmes, d'hommes, le, le genre ne m'importe pas énormément, et qui me rend compte de euh, beaucoup de femmes qui me disent à quel point elles ont du mal à lever des fonds, etc. etc. Et puis, euh, mon amie de longue date, euh, Tatiana Jama, qui est entrepreneur aussi et investisseur, on s'était rencontrés euh, sur les bancs d'HEC, on commence un peu à ping-ponger sur ces sujets-là, en se disant, mais quand même, c'est bizarre, et pourquoi il y a si peu de femmes qui sont financées, etc. Et puis, ce moment où j'étais enceinte, je devais sûrement m'ennuyer un peu. Et donc, j'ai commencé à prendre un fichier Excel et prendre tous les sites des fonds euh, français, faire la liste de toutes les boîtes qu'ils avaient financées et aller sur Crunchbase et faire un truc euh, très con. Cocher une petite case si euh, c'est monté par une équipe mixte, une équipe uniquement masculine ou une équipe uniquement féminine. Et puis, je fais ça pour euh, une grosse dizaine de, de fonds, à peu près 12 fonds, donc ça fait quand même, du coup, quand même beaucoup de boîtes, surtout. Tout leur portfolio et j'arrive à un constat qui est terrible c'est que euh, de femmes financées euh, tu as moins de 3% euh, d'équipes mixtes tu as un peu moins de 10%, et donc globalement, tu as 88% des équipes, c'est que des équipes 100% masculines. Et là, je me dis quand même, il y a un truc qui coince. quoi Je crois qu'avec euh, Tatiana, on a cette euh, vision commune qui est que euh, l'entrepreneuriat n'est pas un truc euh, de gêne, enfin, il n'y a pas d'ADN de l'entrepreneur, euh, que c'est un formidable ascenseur social, euh, que c'est la meilleure façon de briser le plafond de verre, et qu'il faut que pour que la société, elle soit plus juste, euh, ce soit un écosystème de leaders diversifiés qui dirigent nos entreprises prise et notre monde. Et on croit beaucoup au fait que la tech est une façon de créer du changement et de limiter les inégalités. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est attaqué au sujet des inégalités de financement, donc ce qu'on appelle le funding gap en anglais, parce que, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment névralgique. Et c'est pas du tout technique, de financier ou quoi que ce soit. C'est juste que s'il y a que des hommes qui créent des boîtes, et eh ben il y aura un problème. Parce que ben, on est tous différents et on doit vraiment valoriser la diversité.
1: Est-ce que toi, quand tu as fait ça, tu as analysé ça par par rapport à d'autres pays, la France est Moins bonne et meilleure que d'autres C'est à peu près la même chose pareil, partout bah... Ou tu pas tellement regardé Si, si,
0: si. Bah on a, bah après, parce que du coup, on a un peu poussé le truc. On a démarré Sista, on a structuré ça. Avec Valentine de Delastéri qui nous a beaucoup aidé on a fait une euh, étude avec le BCG sur justement bah, faire ce travail que j'avais fait là pendant l'été euh, de façon plus conséquente. Donc, ils l'ont fait sur les dix dernières années en France, Angleterre, Allemagne pour voir l'état de l'art du financement des femmes entrepreneurs. C'est On arrive à 2,6%. Et en fait, c'est partout pareil. C'est pareil aux US. Il y a un seul pays dans le monde. Qui est complètement différent, c'est la Chine, et pour plein de raisons euh, culturelles notamment.
1: Tu es sur ce sujet, donc tu en fais une charte, un ouais. collectif, ouais. Sista. Euh, moi, je sais que par exemple, mon fonds ouais. d'investissement est, est, est signataire. signataire ouais. Mais combien aujourd'hui de fonds d'investissement le sont Tu parlais de pouvoir casser ce plafond de verre. Ouais. Une chose qui s'est faite en France il y a dix ans de ça, maintenant, c'est une loi ouais. euh, pour les quotas. Ouais, Copie Zimmerman. Exactement, ouais. Zimmerman, ouais. qui est certainement la loi qui a permis de changer. Euh, ce paradigme ouais. est d'une manière très positive et à l'époque, beaucoup de gens, dont un certain nombre de femmes, étaient contre Donc. cette loi-là. Qu'est-ce que toi, tu imaginerais ou tu verrais euh, comme étape d'après pour Sista
0: Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais contre les quotas, puis j'ai malheureusement mûri. <rire> et maintenant, je me rends compte que c'était une, une obligation à un moment donné pour corriger une erreur de marché, si je puis dire, euh, et que c'est nécessaire. Et donc, c'est vrai qu'on a lancé cette charte Sista en octobre dernier. L'objet, c'est une liste de recommandations, une quinzaine de recommandations dont l'objectif est de permettre au fonds d'investissement d'arriver à 25% d'équipes féminines ou mixtes financées à 2025. Donc, ça veut dire qu'on double, puisqu'aujourd'hui, si tu prends les équipes mixtes et féminines, c'est 12,5, donc c'est x2. Et la liste des recommandations, elle est très simple. C'est avoir un tiers de minimum de partenaires femmes. En moyenne, 50% de femmes au sein du fonds d'investissement Enfin, c'est des choses assez basiques écrire des annonces d'embauche non genrées, mais en fait tout ça ça paraît évident, mais dans la réalité ça les sensibiliser aussi beaucoup aux bien inconscients parce que ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte c'est que nous, écosystème, nous ne sommes pas conscients que nous avons des biais cognitifs et que quand tu vois quelqu'un rentrer dans une salle, tu as un a priori sur cette personne-là et notamment sur ses capacités en tant que dirigeant et sur ses performances. Et c'est vrai que collectivement, inconsciemment on a le sentiment qu'une femme, elle est moins agressive, elle a moins d'ambition.
1: On te sent dans la passion que tu as à nous exprimer ce combat, parce que ça en est mmh. un, c'est compliqué. Un entrepreneur a souvent une mission, alors encore plus aujourd'hui qu'hier, on va dire. Ouais. Euh, toi, tu l'as compris très tôt Tu t'es défini une mission que tu as aujourd'hui Ou est-ce que ta mission, c'est... C'est justement plutôt celle-là, c'était de réussir quelque chose. C'était quoi ta mission Est-ce que tu l'avais définie Est-ce que tu as réussi à la verbaliser
0: Moi, je viens d'une famille de trois générations de médecins. Mon grand-père a créé le premier CHU en France dans, dans les années 60 à Toulouse, oui, l'hôpital Rangueil. Voilà. Euh, ça a été dix ans de, de sa vie pour construire l'hôpital et, euh, et la faculté de médecine. C'était le premier CHU en France. Il était persuadé qu'il fallait que l'université et l'hôpital soient proches pour qu'on puisse apprendre, soigner et faire de la recherche. Moi. Donc, j'ai quelque part ça dans mon ADN. Cette mission, euh, cette volonté de rendre les choses meilleures. Moi, j'ai pas eu le courage de faire médecine. Donc, euh, je pense que j'ai euh, pallier ça en me disant qu'il fallait que les engagements et mon quotidien et le temps que je consacre euh, au travail aient un sens.
1: Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais à 22 ans ou que tu as compris au fil des années et tu as essayé de... Tu disais tout à l'heure, c'est toujours plus simple avec un peu de recul, de mmh. dire tiens, il y a quand même une logique dans tout ça. Ou est-ce que tu est étais très clairement établi dès le départ
0: J'avais besoin d'être investie dans ces sujets qui font du sens. Et c'est vrai que par exemple, l'Itchy, une des choses qui m'a portée, c'est que de temps en temps, on a permis d'améliorer la vie, voire même de sauver la vie de euh, gens qui avaient des problèmes médicaux, qui ne pouvaient pas être soignés en France et qui donc collectaient de l'argent pour envoyer leurs enfants être soignés aux états unis etc. Et ça, ça m'animait énormément.
1: Ta maman, euh, après ce dîner 12 ans après, <rire> elle dit quoi aujourd'hui quand tu vas la voir euh ces prochaines semaines, elle te regarde et elle dit « Je suis fière de toi, ma fille ?» Oui,
0: oh bah oui. c'est la maman qui dirait ça de toute façon, quoi que tu aies fait. Je que c'est mon première advocate, tu vois. D'accord, c'est euh... pas.
1: Par rapport à la crise euh, vécue ou ouais. actuelle, est-ce que tu penses que pour les entrepreneurs, c'est un bon moment de se lancer
0: Bien sûr. Je pense que c'est un moment où on justement rebat les cartes. Et moi, je fais le, le vœu qu'on euh, puisse collectivement s'engager pour réduire les inégalités et puis euh, avoir un monde plus équilibré. Euh, oui.
1: Merci Céline, pour terminer je vais te poser quelques questions d'ordre plus personnel. Mm -hmm. Est-ce que tu es prête Bien sûr. Parlons des parents justement, quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents Ou hmm. t'étais une jeune fille parfaite
0: Non, j'ai jamais dû leur dire que je fumais des pétards, mais... <rire>
1: <rire> bon maman, si tu écoutes... Je sur... <rire> fumais beaucoup, beaucoup, ça va. <rire> <rire> qui est la personne qui t'a donné envie d'oser
0: Gilles Babinet, et franchement, Gilles. a été très important dans, dans mon histoire. Ouais.
1: C'est beau, hein euh, Félicitations Gilles, hein, Gilles Babinet, d'avoir euh, dit, vas-y.
0: Gilles, il a toujours envie de me donner de claques quand il entend ça parce qu'il dit mais n'importe quoi, c'est pas moi, t'avais déjà envie et ça. Et non, mais je il pense qu'il qu se rend pas aussi. compte que qu'il a vraiment beaucoup joué. Puis d'ailleurs, il y a un truc que je vais dire qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand j'ai démarré Sista, il a été extrêmement présent. Il nous a énormément aidés. Il a poussé les sujets avec nous comme un dingue. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à la fois à travailler avec lui à et, et à, avec à retravailler lui. avec lui et à ce qu'il soit un soutien dans, dans cette aventure. Donc je le remercie de nouveau.
1: Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir Me trahir. Quelle est la chose la plus folle que tu osais faire
0: Je crois que j'ai pas mal d'audace. J'ai pas autant de culot que ma mère, mais j'en ai pas mal. Donc non, par exemple, tu vois là, si je peux te parler d'un projet qui est tout à fait différent. Mais pendant la crise sanitaire, j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Protège ton soignant, où on a collecté de l'argent pour acheter du matériel médical. Donc on a collecté 7,5 millions d'euros, ce qui nous a permis d'acheter du matériel pour plus de 400 établissements hospitaliers en France. J'ai évidemment pas fait ça toute seule, puisqu'on était une dizaine au démarrage. À l'arrivée, nous étions 130. Donc on a monté.
1: Tous tes co-associés étaient que des gens venant de la tech Au démarrage, c'était il y a moins tech. le cas à la fin
0: euh, oui, bah parce qu'au début, c'est vrai qu'on a démarré ça, en fait, la réflexion avec des gens de la tech, notamment évidemment Tatiana Jama. Euh, C'était autour de Thomas Clozel, qui est ancien euh, interne de médecine et qui est aujourd'hui entrepreneur dans la tech. Il euh, y avait Daniel Marelli, Alexis Bonio, Simon Istolanen, Sacha Loiseau. Voilà, qui, on va faire début. la
1: liste des 100.
0: Non, mais là, je te donne les entrepreneurs. Et après, on a plutôt des créatifs, des gens de la com, euh, des sourceurs, voilà, des gens de métier dont on avait besoin pour euh, nous aider à euh, réaliser cette mission un peu dingue. Et il y avait un truc qui me tenait très à cœur, c'était pouvoir célébrer nos soignants parce que notre mission avec Protège ton soignant s'est clôturée, mais on voulait célébrer les soignants et bon, quand tu, vous comprenez mon histoire familiale, oui. vous comprenez à quel point ça me tient à cœur et donc... Euh, pris un on
1: CHU, a... vous avez pris l'Opéra Bastille Exactement, <rire> avec, on l'exceptionnel pris avec, avec, Bas
0: JR. avec J.R. Et on a affiché 500 portraits de soignants euh, oh de 12 hôpitaux et établissements euh, différents qu'on est partis prendre en photo euh, avec deux euh, photographes euh, talentueux, Adrien Lachapelle et David Hugonot, et donc, euh, qui ont fait cette mission un peu dingue.
1: C'était compliqué d'avoir euh, l'Opéra Bassi
0: Il a fallu convaincre, mais je crois qu'ils sont très heureux de ce projet-là. Mais ça, ça a été une vraie mission euh, où il a fallu avoir du culot.
1: <rire> Quel est le film ou la chanson que tu n'as jamais osé avouer aimer tout nous dire. Non.
0: Ah bah, je suis une grande fan de Céline Dion, mais je crois que je l'assume quand même. Ouh.
1: <rire> ça, c'est pas mal, Céline. Hein Quelle est la chose que tu as osé faire et qui t'a rendue le plus heureux
0: hmm. oh bah, Avoir un petit garçon, globalement, c'est quand même ça.
1: Ouais. Euh... Qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime
0: mm
1: -hmm. Peut-être que tu es très expressive et tu dis... Euh, eh ben,
0: je crois que j'essaye je, je de dire aux gens que j'aime, que je les aime, ou je leur fais comprendre en tout cas. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu n'as jamais osé avouer à tes investisseurs
0: que parfois, je, je savais pas où j'allais. <rire> non, mais que parfois, je, franchement, je me disais, putain, c'est choquant.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as envie d'oser demain
0: euh, D'avoir le courage de réaliser mes rêves.
1: Céline, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, Alexandre.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.